0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Nimmt mein Baby genug zu? Ist es normal, dass mein Kleinkind noch kein K sprechen kann? Bin ich eine gute Mutter? Dass Eltern sich diese Fragen stellen, ist ganz normal. Wenn wir aber nachts wach liegen und grübeln, unser Kopfkino uns düstere Zukunftsszenarien ausmalt und wir so aus Mückenelefanten machen, dann hat das Folgen. Denn wer sich ständig Sorgen macht, der hat Stress. Kinderärztin und Buchautorin Frau Dr. Karela Iswaran verrät heute, wo der Unterschied zwischen berechtigten Elternfragen und unbegründeten Sorgen liegt. Die Expertin erklärt außerdem, was in unserem Körper los ist, wenn wir im Alarmmodus sind und wie wir es schaffen, wieder raus aus der Sorgenfalle zu kommen. Alle, die sich mehr Leichtigkeit und weniger Stress im Familienleben wünschen, sollten unbedingt reinhören. Frau Dr. Iswaran, ich begrüße Sie heute im Podcast. Ich freue mich ganz toll auf das Gespräch und wir reden heute über ein Thema, ähm, was, glaube ich, so, eine, so ein typisches Elternphänomen ist. Es geht nämlich um viele, viele Sorgen, die wir uns machen und wie wir das vielleicht ändern können. Also da, da geht es darum, warum machen wir uns überhaupt so viele Sorgen? Ähm, welche davon sind vielleicht nötig oder wo lohnt es wirklich hinzugucken und wo machen wir uns einfach nur sehr viel Stress. Und Sie sind Expertin für dieses Thema und heute zu Gast. Und ähm, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild von Ihnen bekommen, würde ich Sie zum Start mal bitten, kurz zu sagen, wer sind Sie und warum sind Sie heute als Expertin hier zu Gast.
1: Mein Name ist Dr. karella Isvaran. Ich bin verherzin für Kinder- und Jugendmedizin. Und jetzt, wo Sie den Stress erwähnt haben, auch für Mind-Body-Medizin. Das ist diese Medizin, was Psychosomatik ein bisschen besser und näher ähm, untersucht und daher kommt mein Wissen über Stress. Ähm, ich habe jetzt ein Buch veröffentlicht, das Geheimnis ausgeglichener Mütter, das jetzt ähm, veröffentlicht wurde, wo ich ein spezieller ähm, Methodik entwickelt habe, genannt, wird das beneficial thinking. Es ist ein englisches Wort. Ich bin ja ursprünglich, komme ich aus Äthiopien. Mein Vater ist inder, deshalb meine Mutter Äthiopien. Wir haben, wir sind als Kinder englischsprachig aufgewachsen. Am Haarisch äthiopische Sprachen Englisch und deshalb denke ich ja auf den Englisch. Und den Namen von dem habe ich eigentlich von einer Mutter, weil ich, die hatte mal eine Stresssituation und ich habe immer gesagt, gucken Sie, dann habe ich Beneficial Thinking auf dem Zettel geschrieben. Ich habe gesagt, Benefit, was ist der Benefit von dem Gedanken? Denken Sie immer Beneficial Thinking. Die hat gelacht, den Zettel mitgenommen, kam dann drei Monate später mit dem Zettel sagte, ihr Methodik funktioniert. Ich habe diesen Zettel drei Monate lang am Spiel vor, hinter dem Zahnbürste gehabt und habe gesagt, ja, gut, wenn ich dann im Punkt, dann nennen wir das dann doch so. Und ähm, Benefit heißt Vorteil, vorteilhaftes Denken. Ähm, Stress ist nicht vorteilhaft und Stress brauchen wir Gar nicht. Wir haben ein Stresssystem in unserem Körper, was wichtig ist. Und dieses Stresssystem ist dafür da, dass wir uns retten in Gefahrsituationen. Das heißt, Gefahren nicht nur uns davor retten, sondern Gefahren erkennen. Das heißt, die Stresssituation ist, wenn ihr vier Jahre altes Sohn, was nicht laufen kann zum Beispiel, mit ihnen am Rhein spaziert von ihren Hand sich loslöst und rennt ins... ins wir wohnen hier im Rhein, ich sage mir da rein. Und sie stehen da von hinten. Sie gucken nicht, wie er da reinrennt. Oder am, am, am Meer lä lä läuft ins Wasser. Und was passiert ist, dass die Mutter schreit und läuft dem Kind hinterher und holt dem wieder zurück. Das ist eine Stresssituation. Und solche Stresssituationen gibt es viel im Leben, die uns begegnen. Nur heute in der Form, wie wir leben, haben wir für uns sehr, sehr viel konditionierte Stresssituationen entwickelt, die eigentlich gar keine Stresssituation sind. Mhm. Und die sind deshalb ganz schlimm, weil die uns nicht zum Lösungsfindung führen, sondern die machen uns krank. So gesehen ist eine Sorge, eine nutzlose Gedanke, was Stress verursacht. Es geht darum, dass ich sage, irgendwas könnte passieren oder... Ich bilde mir Bilder im Kopf ein und mache so einen schönen Kopfkino und mache mir Sorgen und Sorgen und Sorgen. Und die Definition muss aber auch den Mamis klar werden, weil ich sage immer, sorgst du dich gerade oder denkst du effektiv? Mhm. Und ähm, diese Definition ist schon mal ganz wichtig, weil man fragt, ich habe doch ein Problem, ich muss mir doch Sorgen machen. Nein, muss man eigentlich nicht. Wir machen das, weil wir Angst haben, dass aus diesem Problem was Schlimmeres passiert. Und wir fürchten, dass was sein kann. Und in manchen, es ist menschlich, sich Sorgen zu machen. Es ist menschlich. Aber wir sollen damit haushalten. Ja. Ob, das, ob das wirklich jetzt angemessen ist, wenn ein Kind, den wir auch sehr lieben, sehr schützen wollen, sehr haben wollen, Schnupfen kriegt, ob wir Sorgen machen, dass er vielleicht Lungenentzündung wird. Können wir das nicht dann dabei stoppen und sagen, was ist das, wie gefährlich ist das? Und ich mag diese Frage, wenn die Eltern fragen, muss ich mir Sorgen machen? Ich mag die Frage, sagt nein, in dem Fall nicht. <lacht> Dann frag mich
0: doch mal einfach mal, muss ich mir Sorgen machen? Und in der Regel ist die Antwort nein. Mhm. Das heißt, Sie haben, Sie sind Kinderärztin und haben täglich Eltern in Ihrer Praxis, aber Sie haben auch ein Buch geschrieben oder jetzt zwei Bücher sogar mittlerweile geschrieben. Ja, ja. Ja.
1: Genau, das ist das zweite Buch jetzt.
0: Ja, das ist ganz, ganz frisch erschienen. Also ich hatte gerade ähm, schon mit Ihnen darüber gesprochen, dass ich aus eigenem Interesse auf Ihr Buch gestoßen bin und dachte, Sie sind ja eine, eine Traumkandidatin für diesen Podcast, weil Sie, glaube ich, ein Thema, ein Thema aufgreifen, was ich kenne, keine Mutter und äh, niemanden, der sich nicht mit, mit, mit Elternsorgen rumplagt und der ja. vielleicht sagt, boah, vielleicht ist das ein bisschen viel. Und ich würde auch, das ist auch meine erste Frage, nämlich ich würde gerne von Ihnen wissen, Machen wir uns, Sie haben es gerade schon so kurz angedeutet, wir machen uns heute mehr Sorgen um unsere Kinder als frühere Elterngenerationen. Ist das, ist das wirklich so?
1: Ja, ich würde sagen anders. Wir, wir machen uns mehr Sorgen, nicht um, nur um die Kinder, sondern wir machen uns mehr Sorgen um das Leben, was auch berechtigt ist. Wir, wir, wir haben mehr Stress, sage ich mal, so ist besser mhm. vielleicht.
0: Ja. Und,
1: wissen Sie eine, und das sollte man einfach wirklich voll in den Mund nehmen als Mutter und das auch aussprechen. Ja, liebe Mamis, ihr habt mehr zu tun als vor 20 Jahren. Als meine Praxis, ich bin ja nun mal 20 Jahre in meiner Praxis, als ich das gegründet hatte damals, war es zum Beispiel ziemlich klar, dass Mütter ein Kind hatten und dann gingen dann auch nicht arbeiten. Wenn die zwei Kinder hatten, war das schon viel. Also dieses Bild der Mutter hat sich komplett gewandelt. Und jetzt gehen 70 Prozent mehr Frauen arbeiten heute als vor 20 Jahren. Insofern, mein, mein, meine Empfehlung oder das, was ich ausspreche und das, was ich lehre und sage, ist nicht, mach dir keine Sorgen, sondern es ist, erkenn deinen Zustand. Und das ist etwas, was womit man Sorgen haben kann. Aber wie gehe ich so damit um und finde doch einen neuen Weg, als nur Sorgen zu machen? Das ist das, was, glaube ich, jedem Mensch hilft, wenn es zum Arzt geht und ein Medikament bekommt für sein, mhm. für sein Leiden. Und dieses Stress ist ein furchtbares Leiden, was man gar nicht so wahrnimmt oft. Und keine mag gestresst sein, keine mag traurig sein oder genervt sein oder dieses Gefühl des Ohnmachts, dieses Gefühl des Burnouts, das will keiner haben. Ja. Aber und, und, und man kann aber die Gesellschaft nicht ändern, die Tatsache nicht ändern, dass man einen Job hat oder dass man nicht eins, sondern zwei oder drei Kinder hat, dass man Stress hat mit dem Ehepartner oder oder Ehepartnerin und dass die Beziehung auseinandergeht oder wie auch immer. Also viele Dinge kommen und ähm, wir müssen aber dann lernen und das kann jede Frau machen, den inneren Widerstand zu stärken und, und zu verstehen. Wie ist mein Gehirn? Wie ist mein Körper? Warum bin ich so und wieso ist das so? Und was kann ich für eine Lösung finden? Das ist dann, macht das Leben wiederum spannender und nicht so hoffnungslos.
0: Ja, das, da klang jetzt ganz viel durch. Dass, 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 zum einen dieses Anerkennen von, wir haben wirklich Stress. Und zwar, Sie haben jetzt auch gesagt, Frauen arbeiten heutzutage viel mehr als zum Beispiel noch vor 20 Jahren. Gibt es noch weitere Gründe, wo Sie sagen, das ist ganz klar, dass Eltern heute mehr Stress haben und damit auch mehr Sorgen oder mehr in diesen Modus kommen, wo man sich dann immer sorgt?
1: Ja, es gibt ähm, einmal, dass die dass die Frauen mehr Stress haben, weil die viel, das ist unsere, diese Gesellschaft jetzt, diese Mutter jetzt, die haben zum Beispiel eine Bildung, was die vor, vor 20 Jahren nicht hatten. Also es ist tatsächlich Fakt, dass sie mehr Stress haben die gehen zur Uni oder zur Weiterbildung, was auch immer. Früher haben Frauen aber Ausbildung gemacht, waren die früh fertig, die Kinder kamen relativ früh. Und jetzt haben wir ja, das Alter verschiebt sich. Das heißt, wir haben so ein Rennen, wir wollen auch das Kind bekommen, dann kommt das Kind, dann wollen wir wieder zurück in den, in, den in der Arbeit. Und es und ist natürlich eine, eine Schicht, die gebildet ist in der Regel und mehr will und besser will und schneller will. Das heißt, A, ist, ist das Leben tatsächlich, wir stehen als Mütter heute mit viel mehr Herausforderungen als früher. Und B, wir wollen aber auch mehr als früher. Also sind zwei wichtige Punkte, die man betrachten muss. Und dann kommt dazu, dass die Familienstrukturen sich verändert haben, die Einsamkeit, dass, dass Familien komplett alleine mit sich sind. Es gab vorher nicht, früher hat man, man sagte man Dorf, mhm. der Menschen, die soziale Wesen, dann gab es vielleicht die Nachbarschaft und heute gibt es Hochhäuser, ich weiß nicht, wie viele Freunde sie haben im Haus, aber viele haben keine und und. Im Schlimmsten hat man so einen motzigen Nachbarn, der einen immer ständig anschnauzt. Wie oft habe ich Mütter, die kommen, weil das Kind die ganze Nacht geschrien hat und der Nachbar den Jugendamt rufen will. Also insofern, also es gibt viele Dinge. Es ist nicht nur der Job oder das spätkinderkind, sondern die, die gesellschaftliche Struktur ist ein anderer. Dann kommt dazu diese segliche, fürchterliche, nicht passende Kinderbetreuung. Das ist nicht optimal. Ja, die tun viel in der Politik, das zu optimieren, aber es ist nicht optimal. Das ist, Ich habe viele Mütter, die gern arbeiten gehen würden, aber finden keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Und ja. die sind frustriert, weil die eigentlich so lange studiert haben und arbeiten könnten und sind Top-Kräfte und lieben ihr Kinder über alles. Aber dann kommt ja auch dieser herrliche Spruch, bis du Rabenmutter. Und wenn man einen Job nicht findet, dann die Gesellschaft sagt, ja, dann bist du ja selber schuld. Und, und, und so Beleidigungen, die werden diskriminiert. Wissen Sie, Das Mütter werden regelrecht in unserer Gesellschaft diskriminiert. Und sie kriegen auch, wenn sie drei Kinder haben, eher den Job nicht, als eine, die Single ist. Also muss man alles betrachten. ja. Insofern ist es schon nicht eine Sache, der Stress verursacht. Sind es sind mehrere Sachen. Und ähm, da muss man überlegen, wie man dann da, ähm, man kann nicht alles ändern, aber man kann gewisse Dinge ändern. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben, gesagt habe, ich möchte irgendwie beitragen, Leistung geben, für diese Mütter, die mich wirklich 20 Jahre bekommen zu mir, ich bewundere das immer, wieder, die mit Vertrauen zu mir kommen, die Geschichte mir erzählen, hoffen auf eine Hilfe, auf eine Lösung. Und die, da, das ist wirklich, ich habe das Buch auch allen Müttern der Welt gewidmet, weil Mutter Muttersein ist eine tolle Sache und äh, wir müssen aber jetzt anfangen, das auch als eine tolle Sache zu sehen und mhm. wegkommen von diesem wirklich von diesem Problem und und ähm, das müssen wir ändern und wir müssen aber unser Bild von uns selbst als erstes ändern und ähm, wir müssen Respekt ähm, von der Gesellschaft verlangen und und ähm, Gleichberechtigung verlangen und dafür müssen wir aber als erstes als allererstes an uns selbst arbeiten, finde ich. Und da kann jeder, jede Mutter, egal wie schlimm die Sachen sind, die Umstände und was auch immer, der Mensch ist in der Lage, mehr zu schaffen, einen mentalen ausgeglichener Person zu werden. Mhm. Weil dieser Stress ist ja nur ein Teil von dem Gehirn, den wir benutzen. Und es gibt viel, viel mehr. Und wenn man ein bisschen Anstoß bekommt, ein bisschen Hilfeleistung dabei, dann klappt es eigentlich ganz gut. Und es klappt auch nicht sofort. Es, es ist eine Philosophie, es ist eine Lebensphilosophie. Beneficial Thinking heißt, ich denke anders, ich lebe anders. Ich würde anders dem Leben gegenüberstehen. Und es ist nicht nur, ich habe weniger Stress. Nein, ähm, unser Gehirn ist exzellent gebaut und hat sich ja Jahrhunderte, Tausende von Jahren gebraucht, um so zu sein wie jetzt. Wenn wir den Stress vermeiden, werden wir Krankheiten vermeiden, weil wenn wir Stress vermeiden, vermeiden wir auch Krankheiten, weil die, die Hormone, die in unserem Körper freigesetzt werden, jedes Mal, wenn wir einen stressigen Gedanken haben, das macht uns krank. Das ist der Grund für die Zivilisationskrankheiten. Das erkläre ich dann gleich. Aber was wir vergessen ist, dass unser Gehirn ein Mittelgehirn, gibt es ein emotionales Gehirn, was Sie auch in meinem Buch sehen, das, das nenne ich die Erdgeschosswohnung. Ich habe es gehören wir ein Haus gebaut, weil ich denke, jede Mutter hat ein Haus oder eine Wohnung, wo die Haus halten muss. Und ähm, da gibt es ähm, erstmal der Keller. Der Kellerraum ist da, wo, wo Stress entsteht. Und wenn, der Keller, wenn die Kellertür auf ist, ähm, ist das ein Zeichen, dass wir aufhören mit allem anderen, weil wir im Stress sind. Das ist wie dieses Kind, was am Strand entlang ins Wasser läuft. Sie überlegen, mhm. wie viele Minuten sie dafür brauchen. Sie lassen alles liegen, sie rasen. Das heißt, Denken ist dann ausgeschaltet. Freude ist ausgeschaltet. Es gibt Geschrei, es gibt Kampf, es gibt Laufen. Dafür brauchen sie ja den Stoff. Dass das, das ist der Stoff, was sie zum Rennen bringt. Und sie rasen und holen ihr Kind aus der Gefahr raus. Ähm, Diese Stoff macht aber krank. Das heißt, äh, es lagert sich in ihr Gefäßen, es lagert sich, äh, der Blutzucker steigt, und es ist ständiger hohe Blutzucker, äh, macht sie zuckerkrank und äh, die Gefäße verkalken, sie kriegen Herzinfarkt dadurch. Und je mehr sie, sie gestresst sind, desto mehr schütten sie dieses Zeugs aus den Nebennieren, kommt es raus, den ganzen Stresshormone. Und was viele Frauen dann merken, weil es so hinsickert, davon irgendwann mal nicht viel übrig bleibt, dann kriegt man die sogenannte Burnout. Mhm. Und in anderen Fällen, wenn man dann keinen Burnout kriegt, wird man auch später vielleicht depressiver. Aber was vorher passiert ist, dass man merkt, dass man übergewichtig wird. Man hat schon ständig hohen ähm, Hunger durch diesen Cortison. Das mit dem Blutdruck, ähm, hoch. Man ist dann auch öfters krank. Sie kriegen immer gestresste Menschen dann immer immer werden die obere Luftweginfekte oder man merkt, auch, wenn man gestresst ist, dass zum Beispiel chronische Krankheiten kommen in Schuben raus. Insofern ist es interessant zu wissen, wie das alles funktioniert. Darüber hinaus, wenn man nicht gestresst ist, muss man glücklich sein, weil das Mittelhirn hat Zellen, die sind kleine Nervenverbindungen, die müssen angeregt werden. Das heißt, sage ich immer, glücklich sein und Wohlgefühl ist eine, wirklich eine menschliche Notwendigkeit. Es ist keine, keine Wahl. Sie haben keine Wahl. Ich, Sie können nicht sagen, ich lebe meinen Stress aus, das macht mich spät. Nein, Sie müssen. Das ist wichtig für diese Dopamin, Serotonin, diese ganze Motivationshormone und so weiter. Die sind wichtig fürs Gehirn. Sonst wird man dement und wird man gestresst wiederum. Also diese Mittelhirn muss aktiviert werden. Darüber hinaus kommt der, Dachgeschosswohnung, wo wir den, den Cortex haben, und da ist der Ingenieur, das ist das Denken, das ist ganz jung, das gab vor Millionen von Jahren oder hunderttausend Jahren nicht, das kam später. Früher hat man äh, gelebt, äh, von dem Tier man hat sie gegessen, geschlafen, sich vermehrt und dann kam die Sozialisierung, weshalb das Mittelherrn sich entwickelt hat, dass die Menschen haben gesagt, wir sind stärker, wenn wir zusammen sind und das endet mhm. heute auch nicht. Und dadurch kommen die, die, ich nenne das in meinem Buch, die Säulen im Gehirn, der Respekt gegenüber dem anderen, Freundlichkeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir als soziale Wesen auch funktionieren. Dadurch würden wir bereichert. Später kam das alles mit der Rakete und mit Internet. Das gab es vorher nicht. Das ist dann der Kortex. Und das kommt nur, wenn der Mittelhirn in Ordnung ist. Das heißt, wenn, wenn ich mich nicht wohlfühle, würde ich den Erfolg nicht bekommen, den ich gerne hätte.
0: Ja, das ist total interessant, was Sie gerade, ich habe gerade zugehört und dachte mir so, ähm, ich kenne das, Sie haben ja gesagt, heutzutage sind wir sozusagen, wir haben ein anderes Bildungslevel häufig, viele werden auch später als früher Eltern und wir reden hier von einer, von einer anderen Schicht und die wollen auch einfach mehr vom Leben und da steckt ja schon drin, wir wollen, mehr vom Leben, wir wollen auch noch mehr für unsere Kinder. Das heißt, ich höre das ganz oft von Eltern, ich will das Beste für mein Kind oder ich will, dass mein Kind es noch mal noch besser hat, als ich es hatte. Das ist so ein ganz ganz häufiger Gedanke irgendwie und ich finde, das klingt ähm, das klingt eben so ein bisschen noch optimal. Ja,
1: aber das ist okay, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass dieses Wollen ist ja nicht das Problem. Ich sage, es ist immer gut, wenn man was will. Ja. Man kriegt das, was man will, nicht wenn man sich
0: stresst. Weil genau, und das ist das habe ich jetzt gerade nämlich rausgehört, dass Sie sagen, wir sind aber durch, wenn wir da nicht aufpassen, dann, dann, dann wollen wir zwar ganz viel, aber wir sind durch dieses, wir wollen da ganz viel, dass wir immer hinter diesem herrennen und dadurch überhaupt nichts mehr genießen können. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Genau. Also dieses, ja, okay. Ich muss sagen, ich will ein Ziel, ich setze mir meine Ziele.
1: Ich will zum Beispiel, dass mein Sohn das und das bekommt. Ich will dass mhm. Ich. Das das. ist super. Aber ich muss verstehen, wenn ich das will, das macht mein Ingenieur im Dachgeschoss und er ist nur frei zu arbeiten, wenn ich aus meiner Stressnummer rauskomme. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel Schlaf bekomme. Da muss ich dafür sorgen, dass das Kind auch vielleicht auch ein bisschen abgebe, um eine Stunde zu schlafen. Ich muss Hilfe annehmen. Und ich muss aufhören zu denken, ich, 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 ich. Nein, klappt nicht. Erfolg kommt nur im Team. Dann muss ich und wer ist bei mir um die Ecke? Wer kann mir helfen? Wie ich kriege ich das geregelt? Und das macht Spaß, dieser Gedanke. Es ist immer frustrierend, wenn man sagt, die hat es ich aber nicht, ich will das doch. Jeder Mensch ist in der Lage, viel mehr zu schaffen. Aber wir haben dieses, diese Gewohnheit, uns angewöhnt, gestresst zu sein. Und, und wir müssen wollen erstmal dass alles beginnt mit, ich will jetzt aus der Stressnummer raus. Ich will ein Leben anders betrachten. Mit dem Wollen fängt es an. Und dann, dann fängt man an, vielleicht weil man es will, auch dann ein Buch wie meins zu lesen oder man macht was anderes. Aber auf jeden Fall es ist es eine, eine Aufgabe, die man wirklich ernsthaft annehmen muss.
0: Mich würde jetzt interessieren, wir sprechen auch über Sorgen, um über dass die dass die Eltern zu ihnen kommen und sagen, muss ich mir jetzt Sorgen ja. machen? Aber ich zum Beispiel, ich habe diese Frage selten gestellt, weil ich mache mir ganz häufig, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich mache mir schon 5000 Sorgen, bevor ich überhaupt jemanden vor mir zu stehen habe, der mir hilft. Also das heißt, bevor ich mit meinem Kind zum Kinderarzt gehe, ich gehe ja nur hin, wenn ich denke, oh, da sollte jetzt mal der Arzt hingucken oder Vorsorgeuntersuchung. Und ich habe schon 5.000 Fragen im Zweifel vorher ja. im Kopf und die treiben mich alle um. Ich kann die Nacht vorher vielleicht nicht gut schlafen, weil ich denke, boah, mein Kind ist jetzt fast vier, der kann noch nicht deutlich in K sprechen. Mhm. Was ist denn das später in der Schule? Muss ich vielleicht zum Lokopäden? Was heißt denn das dann wieder für dies und das? Ne? Und ja. das stresst mich dann. Wir sind also schon voll drin.
1: Es ist normal, ich meine, wenn die kommen, fragen sie mich manchmal, aber die machen sich auch Sorgen. Aber mhm. das Problem ist, die Gedanken, die sie haben, sind ja alle richtig. Die Frage, ja. ist der K wichtig? List wird mein Kind. Es gibt auch Kinder, die gar nicht sprechen. Ja, also, also das, Es geht ja gar nicht darum, was da ist. Heißt. Die Frage ist okay, aber sie müssen ihre Gehirnaktivität ändern und nicht sich Sorgen machen, sondern interessant wäre es zum Beispiel zu sagen, hm, der spricht den K nicht laut. Was bedeutet das? Und das ist eine berechtigte Frage. Was bedeutet, was nicht berechtigt ist, darüber sich Sorgen zu machen. und ja. äh, Weil die, mit den Sorgen schütten sie sich voll mit diesen Giftstoffen. Also ich, das wiederhole ich noch mal. eine Sorge schüttet einen mit Giftstoffen. Weil ich keine Lösung bekomme. Und das ist, lernen wir erstmal, ist das ein Gedanke oder ist das eine Sorge? Ja. Ähm, der Gedanke wird man sagen, er spricht nicht, er kann nicht, dann ruf ich einen Experten an, die Kinder haben an Und um genau das machen. Hey, er spricht nicht, er kann nicht. Ist das ein Problem oder nicht? Und wenn Sie Vertrauensärztin haben, Sie sagen, nee, machen Sie kein Problem, kommen Sie im halben Jahr, weg damit mit der Gedanke. Und dann denken Sie über, wie Sie Ihr Kuchen wieder backen. Aber nicht darüber. Und das kann man lernen. Ähm, das kann man lernen. Man lernt, Vertrauen muss man lernen zu haben. Ja? Vertrauen Sie jemandem. Und Vertrauen, ja, vielleicht kommt tolle auch dazu, dass Sie sehen, Gut, jemand sagt, ist nicht es ist in Ordnung, vergessen Sie es, aber Sie sehen, dass da sich nichts tut. Dann nochmal fragen. Mhm. Das ist alles ein Teil von unserem Leben, was aber nicht in Ordnung ist, wenn Sie im Bett liegen und denken, oh je, da wird in der siebten Klasse von der Schule abgestoßen, der wird es nicht klappen mhm. und oh Gott, da wird gemobbt und dies und Sie bilden sich diese herrliche Kopfkino-Nummer auf und dann sind die so aufgedreht und so aufgewühlt. Und dann dann würden sie, ich meine, in erster Linie schaden sie sich ja selbst. Und dann kommt das Folgende, das, was sie wollen, das Beste für ihr Kind, ist eins, eine gesunde Mami. Alles anders, beginnt spricht Lisbeth, was ist alles sekundär. Aber die Verbindung zwischen den Eltern, gesunder Papi, gesunde Mami, glückliche Familie, aber sie machen es gerade damit doch kaputt, indem sie abends sitzen und überlegen, ob diese K jetzt wichtig ist oder nicht und ob das wird. oder dieser Kopfkino kostet uns sehr, sehr viel Gesundheit.
0: Ich höre jetzt also raus, wenn ich sage, unnötige Sorgen, nötige Sorgen. Sie setzen viel früher an und sagen, nein, nein, Sorgen ist schon eigentlich der Fehler. Sorgen machen ist schon eine falsche Gewohnheit, habe ich jetzt rausgehört. Ja, genau. Und wir können es lernen, dass wir eben nicht... Also ich beobachte mein Kind und sehe, es spricht das gar nicht. Das ist auch gut, dass ich das sehe und bemerke. Aber dann ist meine Lösung eben nicht, fünf Stunden darüber nachzugrübeln, sondern zu sagen, hey, ich habe doch einen kompetenten Kinderarzt um die Ecke. Wir haben sowieso in zwei Wochen Vorsorge. Ich schreibe es mal auf den Zettel und spreche es dort an. Und solange ist es dann erstmal weg. Das ist ein
1: Gedanke und keine Sorge.
0: Okay, aber genau. Und, und meine Sorgen wären, wenn ich abends mein Kopfkino aufmache und fünf Stunden nachgrübeln, was in der Zukunft alles passieren könnte, ähm, weil das ist für mich so eine Sache. Ähm, ich kenne das von mir. Ich war gerade in der Babyzeit extrem besorgt. Also ich bin mir, ich, ich habe mir wirklich ohne Ende Gedanken gemacht und hatte auch diese Sorge, ich bin eine schlechte Mutter. Ne? Dieser Begriff in Deutschland, Rabenmutter. Ähm, und ich habe gedacht, boah, warum kann ich denn, ich habe da dann auch ein schlechtes Gewissen, so boah, warum kann ich denn nicht jeden Tag hier total fröhlich sein? Andere kriegen das ja auch hin. Das heißt, ich habe wirklich nur ein Problem oder nur Probleme gesehen. Ja, Schöne Sachen verpasst
1: dann dadurch. Ich weiß, aber das, das macht ja nichts. Das ist ja Vergangenheit. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Vergangenheit streicht man weg. Mhm. Fertig ist was passiert. Aber jetzt ist die Zukunft da. Und jetzt ab morgen lernen Sie, dass jede Sorge, die Sie sich machen, das bedeutet ein bisschen weniger Mama sein für Ihr Kind. Mhm. Und ähm, das ist so, weil die, sie schaden sich selbst und ihr Kind verliert ja am Ende. Dann sind sie genervt oder sie und irgendwann mal droht auch dieser Burnout, weil die Sorgen, man gewöhnt sich übrigens auch an diese Sorgen. Es ist ein herrliches Gefühl, um abends da so weit zu denken, bis die Tränen kommen und alles. Das ist so ein schönes, manchmal manche Menschen machen auch Bungee-Jumping, weil die diesen Kick haben. Mhm. Also Sorgen, Sorgen sind sind äh, ab, machen abhängig. Ne? Man, man wird davon, man gewöhnt sich daran.
0: Das finde ich total interessant. Das heißt, dieses ähm, also es gibt auch einen Grund, dass unser Körper, wir, irgendwas ist da an den Sorgen, was sozusagen ausgeschüttet wird, was auch dafür sorgt, dass wir es immer wieder tun.
1: Ja, ja, diese Adrenalin macht immer so ein bisschen so ein bisschen, ich sag mal, so einen stumpfen Schmerz. Ne? Das, das macht auch diese Trauergefühle, diese ganze Emotionen. Das sind Emotionen, die, die negative Emotionen, die, die spürt man. Also man spürt gerne Emotionen, aber ich sage, dann, spürt auch mal lieber gute Emotionen als diese. Ja. Aber man fühlt sich dran, man kriegt das gar nicht so bewusst mit.
0: Aber wie kriege ich das hin? Also wir haben jetzt schon gerade unterschieden zwischen Sorgen machen und sich Gedanken machen oder Lösungen finden. Und Sie hatten vorhin schon kurz erzählt von der von wie es zum Beneficial Thinking kam, also ihre Methode, die sie entwickelt haben. Und da geht es ja ums positive. Hier hört bestimmt gerade eine Babymama zu, die eben auch ähm, sich wiedererkennt und auch alles richtig machen möchte, wie ich damals. Jedes Bedürfnis ihres Babys meint, sofort stillen zu müssen und sich denkt, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht gut mache, dann kriege ich keine gute Grundlage für die Zukunft meines Kindes. Ja. Und dann, wir sind gebildet, wir lesen sehr viel im Vorfeld in der Schwangerschaft vielleicht schon und ähm, dann ist das Baby plötzlich da und wir fragen uns, oh Gott, ist das Wein noch normal? Nimmt das Baby genug zu? Schläft es vielleicht zu wenig? Mhm. So, so eine ewig lange Liste. Ich könnte die wirklich lange fortsetzen. Ich sehe das ja auch im Umfeld. Mhm. Und dann ist dieser dauerratternde Kopf. Was mhm. raten Sie denn Frauen, die sich darin jetzt wiedererkennen? Wo können diese Frauen anfangen, raus aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Sorgenfalle wirklich auch zu kommen?
1: Ja, dass die sich erst wirklich selbst erkennen. als Sie haben das Wort Erkennen gesagt. Sie müssen erst mal sich beobachten. Mhm. Und das ist Nummer eins als erstes. Und dann habe ich ähm, von diesem Haus erzählt. Ja. Ähm, Im Grunde genommen, das, was uns Sorgen verbreitet, ist A, unser eigener Gedanken. Aber im Grunde genommen, Sorgen führen zu Angst. Und die Sache ist dafür gemacht, wenn ich rausgehe und zum Beispiel gehe neben dem Rhein, spazieren mit meinem Sohn und da ist eine Brücke und diese Brücke wackelt und äh, ich will darüber gehen, aber ich sehe es nicht gut. Dann mache ich mir Sorgen. Soll ich, soll ich nicht? Es gibt mir so ein komisches Gefühl dann. Und das warnt mich, nee, mach das lieber nicht. Das ist vielleicht nicht eine gute Idee. Aber wir wunderbare Menschen ignorieren diese Grundgefühl für Sorge, was das finden und dann liegen im Bett und sagen, ach, die Milch hat heute anders gerochen, meine Muttermilch. Und dann fange ich damit an, dann google ich das, was passiert, wenn die Milch riecht. Aus nichts machen wir ein Riesending. Also es sind sehr eigene Gedanken. Im Grunde genommen aber, wenn wir ähm, das machen, müssen wir diesen Switch trainieren. Das ist ein, ähm, eine Methodik, wo ich sage, ich, ich, ich sage immer so, wenn man den Kopf wie ein, wie ein Gehirn, wie ein Haus, ähm, die sich vorstellt über drei Etagen, im Erdgeschoss ist dieser ein Organ. Ähm, das ist das sogenannte Amygdala. Das ist ein übersetzt vom Latein heißt es Mandelkern. Und dieser Mandelkern links und rechts in unserem Köpfen das ist das, was von außen, von außen zuständig ist, ähm, für War Warnsystem ist das, ja. Das heißt, wenn, wenn ich ähm, auf der Straße gehe oder wenn ich mit, vor allem mit Menschen rede und eine Mutter sagt, sag mal, mal dein Baby, das schildert, aber sag mal, das könnte ein Zeichen für irgendwas Schlimmes sein. So. Das ist ein, ein, ein Wort, was ich gehört habe. Ich habe das Gesicht der Frau gesehen. Und das geht alles an meine Wachfrau, die ich Madame Amy nenne. Die steht stellvertretend von diesem Mandelkern. Ja. Und die sagt, oh, Gefahr! Und dann schickt die sofort einen Alarm an in den Keller und wird dieses Stresssystem aktiviert aber bei sowas, wenn das von außen kommt, und es ist ja oft, sind das Bemerkungen von anderen Menschen, oder wir sehen irgendwas, oder wir hören irgendwas, wo wir denken, oh, das könnte mich und mein Kind gefährden, oder meine Beziehung, oder wie auch immer. Da müssen wir lernen zu switchen. Wie das genau geht, steht ausführlich im, Kopf im Buch beschrieben. Das heißt, ich switche diesen Gedanke und schalte das um in einen vorteilhafteren Gedanke. Zum Beispiel in dem Fall würde ich sagen, dass die Mutter dann sagt, Gefahr, Gefahr, Nachricht. Ich switche und sage, ich rufe einfach meine Kinderärztin an oder schicke eine Nachricht an eine E-Mail und kriege, frag mal, ob das so ist oder nicht. Ansonsten sitzt man da und wird aus diesem kleinen Etwas ein Riesending. Was mhm. ähm, ist das, was wir auch im Bett haben? Wenn wir im Bett liegen, ähm, kommen die Gedanken. Und dann kommen auch die absurdesten Gedanken. Man schämt sich selber für sich selbst als Mutter, dass man mhm. das denkt. Ja, aber wir belegen unsere Gedanken, belegen unser Kopf. Und da muss man sagen, Switch, Stopp. Tiefluft einatmen, Stopp, atmen, denken an was anderem. Und deshalb gibt es zum Beispiel, um diese Kopfkino zu vermeiden, ich habe zum Beispiel auch manchmal ein Problem, was gelöst werden muss, wofür ich keine Lösung finde und dann liege ich im Bett und wie jeder andere Mann. Also denkt nicht, dass ich anders bin. Und dann kaue ich das durch und dann das wird mir dann zu viel scheiß, dass ich, um dieses Problem zu lösen, schlafen muss. Und das ist so ein ganz teures Gut, die wir gar nicht so viel haben. Und dann gibt's so verschiedene Apps. Ich habe diese App, das man Calm nennt. Das ist hier keine Werbung, sondern ich benutze es wirklich. Und ich habe da zum Beispiel, das sind Geschichten, die man hören kann. Und da gibt es ja eine Geschichte, wo die in Lavendelfeld in Frankreich rumläuft, dieser Typ erzählt das. beim zweiten Satz bin ich, schlafe ich ein. Das ist so langweilig.
0: <lacht> das klingt gut, ja. Verlinke ich in den Show Notes natürlich. Ja, ja,
1: aber dazu gehört die Tatsache, dass man erkennt, dass man in diesen Schleuder reinkommt. Und dass man sagt, ähm, oh, weil schlafen, ein Wort möchte ich dazu nochmal dazu tun, zum Schlafen. Schlafen ist so wichtig. Und wenn ich dann nicht dieses, dieses Ding höre, dann merke ich, dass es dann 5 Uhr oder 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr plus, hat man zwei Stunden nicht geschlafen. Ja, und, und das passiert oft. Ich sehe das am Instagram manchmal, dass ich so Kommentare und Likes kriege um vier Uhr und ich will diese Mutter schreiben, dass sie sich am nächsten Tag oder so vor fünf Stunden, ich sage, du musst schlafen, nicht Insta gucken. Ja, Und ich sage, ich, ich habe seit drei oder vier oder fünf Monaten Insta, das ist eine ganz interessante Welt. Aber zurück zu dem, was ich hier aussprechen will, ist, schlafen. schlafen ist ganz wichtig, weil schlafen beruhigt die Amygdala. Das heißt, wenn man schläft, sortiert sich das Gehirn. Und wir haben als Mütter alle chronisch zu wenig Schlaf. Ja. Das ist, wenn wir dann auch schlafen, wenn die Kinder schlafen, schlafen wir nicht, weil wir dann plötzlich irgendwelche Gedanken haben. Und bitte denkt dran: Ihr lebt lang und gesund, wenn ihr schläft. Dieses Schlafen ist so wichtig. Ist gar nicht so wichtig, dass meine Kinder schlafen. Die werden irgendwann mal ihr Schlaf finden. Aber als Mutter schlafen ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein Grund. Ähm, weshalb diese so viel Burnout gibt es bei Müttern. Der Schlafmangel macht wirklich krank, muss man ernst nehmen. Das heißt, dieser Schlaf ist uns so wichtig. Es ist das, was uns wirklich stabil macht, was uns gesund macht. Und deshalb, wenn man nachts Gedanken hat, so mal irgendeine kalm Lavendelgeschichten hören oder irgendeine Lösung finden, wie man das beseitigt. Wir haben eine Verantwortung unserer Kinder gegenüber, deshalb müssen wir schlafen.
0: Ganz wichtiger Tipp und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe ähm, ich habe immer super geschlafen, bis ich Mutter geworden bin und dann hat mein Baby, ist ganz oft nachts wach geworden und dann habe ich dann, jetzt schläft mein Kleiner häufig durch und ich merke, ich habe eine totale Schlafstörung. Also ich wache zehnmal pro Nacht irgendwie auf, als wäre er noch ein Baby und ich musste mich dann auch zwingen, ich hatte auch diese Phasen, wo ich dann dachte, ach, dann scrollst du dich mal durch Instagram, wirst du vielleicht müde oder noch schlimmer, in der Corona-Zeit Nachrichten lesen, nachts irgendwie äh, Spiegel online öffnen. Ja, toll. ist kein Wunder, dass ich da nicht mehr schlafen kann. Ja, und Mittlerweile habe ich auch einen ähm, Podcast, da ist so eine Meditation einfach drin. Ähm, ich glaube, Abendroutine oder Schlafroutine und das ist auch ganz ruhig und dann schlafe ich auch zügig wieder ein. Und sonst versuche ich auch gar nichts weiter äh, am Handy zu machen, nur dann diesen Kopfhörer rein und dann versuchen, schnell wieder einen Schlaf zu finden. Und es hilft tatsächlich sehr, da eben ähm, auch so eine Routine zu haben und wirklich was nicht so Aufregendes zu machen. Also interessant, dass der Tipp jetzt auch von Ihnen kommt. Ähm, Schlaf ist, glaube ich, echt was, was wir Mütter total unterschätzen, auch in der Kraft, die es einfach hat. Also ich merke das, ich meckere mein Kind an, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Das ist ganz ja. furchtbar. Ja.
1: Man fragt sich auch selber nicht und das wird überhaupt in der Gesellschaft gar nicht so ernst genommen. Also ich meine, dass die Mütter nicht schlafen in den ersten Monaten, ist ja klar. Aber auch da sage ich, wisst ihr was, ähm, ihr müsst es als Priorität sehen jetzt. Und dann sagen wir, nachts schläft das Kind. Ich sage, ja, dann schlaf mit dem Kind tagsüber. Das ist Nummer, Nummer eins Priorität, dass man Schlaf für sich findet. Und ähm, deshalb bin ich auch kein großer Freund von den Schlafberatungen, immer für die Kinder, ich sage immer, die Mutter muss auch schlafen, also nicht nur die Kinder und diese, immer diese schwere Kinder zum Schlaf bringen, ja, diese ganzen Empfehlungen finde ich, finde ich schwierig. Also im ersten Jahr haben die meisten sowieso Elternzeit, dann müsste man eigentlich mit dem Kind schlafen und irgendwann mal kommt, dass das Kind sein, ähm, seinen Rhythmus findet und und weniger geht es darum, dass man ein drei Monate altes Kind versucht zu trainieren, zu schlafen, was völlig absurd ist. Man, erfährt man auch dann immer, ich habe auch bestimmt ein Buch geschrieben, wo man Schlafempfehlungen ausspricht, ich bin davon komplett abgekommen. Jetzt, da, es gibt keine Empfehlung, schlaf mit deinem Kind und wenn äh, das nicht geht, dann besorgt dir irgendeine Hilfe, der dir einmal das Kind um den See, um den Nachbarschaft mal spazieren geht und leg dich hin, schlaf dich einmal. Das ist die wichtigste Antidepressiva, wichtigste Antistresstherapie, den es gibt.
0: Das ist sehr, sehr beruhigend, glaube ich. Also wenn man sagt, hey, das ist vollkommen normal, dass dein Baby einen ganz eigenen, für dich verrückten Rhythmus hat, mhm. ähm, macht dir da nicht so viele Sorgen. Das nimmt, glaube ich, Eltern auch so eine Riesensorge im ersten Baby. Oder
1: dieses Stundenzählen. Er hat nur drei Stunden gestern geschlafen, heute nur eine halbe Stunde mittags. Er sagt, hey Leute, lass ihn. Vertrau, mhm. dein, er wird deinen Schlaf holen.
0: Fast zum Abschluss würde ich gerne von Ihnen wissen, was für Tipps haben Sie denn, damit wir Eltern mehr Freude und Leichtigkeit ins Elternleben bringen können? Also es geht ja vor allem um dieses gesunde Maß zwischen elterlicher Für und eben nicht übertriebener Sorge. Haben Sie da Tipps für alle Hörerinnen und Hörer, wie Sie da ähm, rangehen können? Also
1: es gibt ja immer bei den bei den Tipps gibt es ja immer unterschiedliche Lebensphasen Lebenssituationen kindesalters von ein einjähriges Kind ist ein anderes als von siebenjähriges Kind. Deshalb habe ich in diesem Buch einfach mal ein Konstrukt entwickelt, was man gut sich merken kann. Als erstes sage ich mal schau dich selbst an, guck wie du bist. Dann sage ich mal lerne, deine Gedanken zu trainieren und ein bisschen zu, zu beobachten und, und kennenzulernen. Dann sage ich immer, verstehe, dass du wirklich, dass jede Menschen ein Krokodil in sich hat. Das ist dieser Stresssystem, da habe ich mein Bogen Krokodil gebaut und sage ich mal, es gibt kein Böse. Gut, wunderbar. Mhm. Es gibt Menschen, die wenige im Keller sind. Menschen, die nur im Keller sind und die sind dann besonders unangenehm und da kann man dann sagen, guck mal, wo befindest du dich denn? Wo, wo, was meinst du in deinem Lebensphase? Bist du viel, rennst du viel in den Keller? Und diese Metapher hilft einem auch dann, sich mhm. von dem Schuldgefühl zu entbinden, weil ich sage dann nicht, äh, bist du immer böse, bist du immer unausgeglichen? Nein, ich sage mal, wie oft bist du beim Krokodil? Und ähm, das ist dann immer gut. Ich muss auch ganz witzige Geschichte erzählen. Ich war mal, mein Sohn hat seine Hausaufgabe nicht gemacht. Ich kam aus der Pflicht genervt, aus der Praxis, weil da war wahnsinnig viel. Ich war zu spät. Und das sind so stressverursachende Situationen, weil ich musste mit ihm diese Sachen machen, weil am nächsten Tag war der mhm. Test. So Schule ist auch ein Riesenstressproblem für Eltern. Und ich beile mich, komme nach Hause, dann habe ich ihm am Telefon gesagt, er soll das und das zu Ende machen. Hat er nicht gemacht. Ich komme, setze mich hin, sage, zeig mal. Natürlich war nichts. Jede Mutter rastet dann aus. Dann bin ich mein Mann kam aber dann und ich habe gehofft, dass mein Mann das macht, fuhr, der kam und das ist oft bei uns Mütter so, wenn wir uns auf die Männer verlassen, ist der Flugzeug zu spät oder irgendwas, ist da auch Berlin, also können wir auf sie auch nicht verlassen, wo die wunderbare Wesen sind und ähm, ich war dann schon so motzig, dann kam mein Mann der Tür rein und sagt, hallo ihr Lieben und ich fauch ihn an und sag, du bist zu spät und mein Sohn sagt nur folgendes, oh oh Papa, pass auf, der Krokodil läuft hier rum. Der ist lose. <lacht> und auf Englisch, Dad, the crocodile is running around. Be careful. Und ich musste so lachen, weil das so genau der Punkt ist. Und das hat mich wieder in einer Sekunde wieder besinnt. Und ich war dann, ich habe gesagt, komm, wir machen, was geht, was geht und fertig. Und wir sollen loslassen zwischendurch. Ja? Also es ist ganz wichtig, sagen wir dieses Krokodil ziehen. Und dann, ähm, Müssen wir wissen, dass wir, dass wir einfach mal kommunizieren, besser miteinander kommunizieren, ja, mit den Freunden, mit den Nachbarn. Sprecht ihr euch doch aus und sagt, ich brauche Hilfe oder ich brauche keine Hilfe. Also, diese menschliche Kommunikation findet zu wenig statt. Überlegt euch, was ihr in eurem Leben wollt. Habt ihr denn ein gemeinsames Ziel? Habt ihr Ziele miteinander oder für sich selbst? Es gibt einmal mein Ziel für mein Leben, für meinen Job, aber es gibt auch kollektive Familienziel und wenn man das hat dann sind die Kleinigkeiten ob das Hausaufgabe gemacht wurde oder ob, ob das Kind jetzt wegen Schnupfen zu Hause bleibt dass das dieses langfristige Blick nach vorne hilft uns über die Kleinigkeiten hinwegzukommen und mhm. ähm, das ist ganz wichtig und und ich sag jedem bitte 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 schau dass du einfach mal ein Netzwerk hast, ein Familiennetzwerk, ein Dorf, sage ich immer, ähm, was man hat, dass man weiß, wer ist der Nachbar, wer ist wer ist der Freund, wie viel habe ich, dass man Menschen sein Netzwerk hat und last but not least. Ich habe in meinem Buch auch dieses wunderbare Glücksfee eingebaut. Und die Glücksfee muss immer bespaßt werden. Ja, das heißt, ihr müsst eure Glücksfee am Leben halten. Das heißt, überlegt, was euch gut tut. Ich liebe Blumen, deshalb besorge ich mir jede Woche Blumen und ich verbringe in diesem Blumenladen die meiste Zeit. Das habe ich statt. Meditation. Und guck gucke mir jedes Blume an und dann finde ich, oder oh, ich koche gern. also Und das macht mich zufrieden. Und man muss auch nicht mal vor Glück springen, aber es gibt einem ein gutes Gefühl. Also bitte vergisst und vernachlässigt eure kleine Glücksfee nicht. Das sind wichtige Punkte. Und dann viel mehr gibt es ja auch nicht im Leben. Ne? Und dann auch Ziele setzen, habe ich auch gesagt. Ne? Das, das sind so Kleinigkeiten. Aber das habe ich schön geordnet in dem Buch reingetan. Und es gibt auch Fragen und Antworten für sich. Und ich denke, man wird danach kein anderer Mensch, aber ich denke, man kriegt einen Einblick in seine eigene Denkweise und hat dann einen Anlass, dieses oder das zu verändern.
0: Ja, das waren sehr schöne Tipps. Ich fand übrigens das mit dem Krokodil oder auch das mit dem, manche Menschen sind mehr im Keller oder, oh, da geht's wieder in den Keller. Das ist total anschaulich, um sich selber auch bewusst zu machen, oh, ich habe irgendwie anscheinend gerade eine ganze Woche gefühlt im Keller verbracht, was läuft denn da eigentlich schief? Ja. Müsste ich vielleicht eine Runde schlafen oder was tut mir gut? Ja. Und ähm, dieses Glücksfee, das ist, das ist so, egal wie müde ich bin, ich verstehe das Konzept und kann sagen, okay, das ist logisch. Ich, ich will gut für mich sorgen, damit ich auch ähm, ja einfach für meine Kinder, für meine Kinder da sein kann. Weil, wenn es mir so schlecht geht und ich so müde durch den Tag schlurfe, das kennt, glaube ich, jede Mutter auch. Ähm, dann wird es kein guter Tag mehr. Wie soll, ich, wie soll ich für die Sorgen meiner Kinder oder irgendwie meinem Kind ähm, zusammen was Schönes mit dem erleben, wenn ich selber einfach nur, nur Schlaf bräuchte? Ja? Das, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, ein Glück haben wir in uns. Ja, Es ist nicht das, was wir haben, was uns glücklich macht.
0: Mhm. Ja, das ist ganz
1: wichtig. Glücksgefühle entstehen aus Hormonen und ähm, chemische Wirkstoffen in unserem Gehirn.
0: Mm, das ist ein ganz toller Punkt, was Sie auch am Anfang meinten, dass es ist egal, unter welchen Umständen wir leben, so verschieden wir alle sind, das funktioniert in unseren Körpern ja. gleich, egal, wer wir genau. sind und was wir bisher so in der Vergangenheit erlebt haben. Deshalb
1: sagt er, der muss den tollen Dingen von draußen diesen Glücks bringen, aber am Ende muss die Glücksfee tanzen, Dann kann ich die auch mit Röhmchen <lacht> tanzen lassen oder mit einem Auto? das ist völlig furchtbar. die Glücksfee ist nicht käuflich übrigens, wenn sie nicht. Auch ist, ist egal, was man ihr gibt, dann tanzt die nicht. Also seid gut mit eurem Glücksfee.
0: Das waren total schöne Worte. Gibt es jetzt noch was, was Sie zum Abschluss unseren Zuhörern mitgeben möchten oder lassen wir es bei, bei der tanzenden Glücksfee? Ich
1: denke, ich freue mich immer, ähm, ich liebe meinen Job, ich mache es leidenschaftlich gern und ich freue mich für jede Mutter, die es schafft, aus dem Keller rauszukommen, ihr Glücksfee zu entdecken und ihr Ziele einfach durchzuziehen, durchzu erreichen und dadurch auch in diese Gesellschaft unser Bild als Mutter zu stärken.
0: Mhm. Total schön. Ich fand das Interview jetzt mit Ihnen total bereichert und gehe jetzt mit einem Lächeln aus diesem Gespräch <lacht> tatsächlich raus. Vielen Dank, dass das heute geklappt hat.
1: War schön mit Ihnen. Danke für das Gespräch, dass Sie mich aufgesucht haben.
0: Es ist ja schon erstaunlich, dass auch Frau Dr. Isbaran die riesige Bedeutung von Schlaf im Gespräch betont hat. Denn wer häufiger hierbei von Anfang an dabei reinhört, hat es vielleicht mitbekommen. Viele Gäste raten für weniger Stress und mehr Zufriedenheit dazu, Schlaf zur Priorität zu machen. Und auch sonst fand ich das Gespräch heute total aufmunternd. Vielen Dank an Frau Dr. Iswaran. Dass Sorgen uns nie Lösungen bringen, war für mich heute die Erkenntnis. Ich hoffe, dass es mir in Zukunft leichter fällt, den Blick auf die Lösung zu legen, statt das Kopfkino einfach rattern zu lassen. Und genau das wünsche ich euch natürlich auch. eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.